0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Aujourd'hui, je reçois Caroline Andréoni. Caroline est designer d'intérieur, ça veut dire qu'elle pense les espaces dans leur globalité et de A à Z, de la rénovation complète avec un nouveau plan par exemple jusqu'à la décoration. Euh, Caroline a un parcours assez atypique parce qu'elle a changé de vie à 33 ans, elle va nous raconter euh, tout ça, elle va nous expliquer comment elle travaille, avec qui, comment, euh, comment ça s'est passé pendant le confinement, comment elle voit la vie sur les chantiers après, euh, ses différentes casquettes, ce qui l'inspire, bref, elle va vraiment nous raconter son, son métier. On va aller assez loin dans les questions pratiques euh, et donc dans les réponses pour qu'on comprenne bien comment fonctionne ce type de métier et d'ailleurs en quoi il est important. Vous verrez, Caroline est passionnée, elle a un style bien à elle qui plaît beaucoup d'ailleurs, à moi la première. Euh, elle aime beaucoup mettre euh, du foncé, les contrastes, euh, le béton ciré, les matières naturelles, mais je vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Petite parenthèse, cet épisode a été enregistré à distance, évidemment. Bonjour Caroline. Bonjour Hortense. Avant tout, comment vas-tu Est-ce que tu peux
1: nous dire comment tu as vécu ce, ce confinement euh, Eh bien écoute, je vais très bien. Euh, J'ai vécu ce confinement, mais écoute, un petit peu comme tout le monde, je pense. Euh, finalement, pas si mal que ça. On s'adapte assez vite. Tu as pu continuer à, à travailler alors, j'ai pu continuer à travailler. Euh, le plus compliqué, ça a été pour les, nos chantiers en cours et euh, surtout ceux qui étaient en cours de finition. Euh, mais sinon, pour tout ce qui concerne nos, nos chantiers, nos projets qui sont en, en conception, euh, c'était assez facile puisque là, on peut travailler de chez soi. et, euh, et Donc ça, c'était euh, plus simple. Oui, pour le suivi de chantier à
0: distance ou pour tes clients qui avaient hâte de rentrer dans leur appart, ça par
1: contre, c'était en, en stand-by ben oui, là ça a été un peu compliqué parce que du coup on a quand même dû euh, faire en sorte qu'ils puissent venir se confiner dans leur maison qu'on n'avait pas encore terminée. Donc on avait euh, malgré tout une, une petite équipe sur place euh, pour faire ce qui restait à faire. Et puis on a utilisé FaceTime euh, pour aménager une maison. Enfin, c'était ah oui. vraiment une première. Ouais, c'était euh, <rire> vraiment une première. Mais, mais bon, j'ai pu, moi, ensuite revenir euh, juste le jour de leur euh, emménagement pour finir euh, d'installer les deux-trois bricoles qui restaient. Et puis, euh, voilà, ils ont pu euh, s'installer euh, et ils sont très contents, donc je le suis aussi. Alors, toi, tu es designer d'intérieur. Ça veut dire quoi, designer d'intérieur, concrètement Alors, concrètement, designer d'intérieur, ça veut dire que moi, je crée des espaces d'intérieur. Je, je, je vais me servir de, du cahier des charges que vont me donner mes clients, de leur, de leur budget et de leur goût. Et je vais essayer de, de créer un espace qui leur ressemble.
0: Du début à la fin, en fait. Parce que avant on parlait d'architecte, architecte d'intérieur, décorateur, tout ça. Là, toi, tu fais un, un peu tout On
1: fait tout. C'est-à-dire que justement, on c'est qu'elle est très difficile la limite entre de euh, se dire architecte d'intérieur et décorateur d'intérieur parce qu'on pense toujours que l'architecte d'intérieur va vraiment euh, s'occuper des cloisons euh, l'espace le, euh, euh, les pièces les réaménagements euh, des pièces et mais qui va moins toucher euh, à vraiment l'aspect déco et que cette phase-là est laissée au décorateur d'intérieur qui lui peut se dire enfin en tous les cas avant que euh, il touchait effectivement aux couleurs, aux rideaux, à l'aménagement, euh, tout, tout ce qui apporte l'âme finale, je dirais, à un lieu. Euh, nous, on se considère plutôt comme, oui, designer designer d'intérieur où finalement, on va recréer les espaces, on va les optimiser et on va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de la conception du, du plan jusqu'à accrocher les rideaux, on s'occupe de tout.
0: Alors, justement, toi, comment t'abordes les projets Quelle est ton approche, en fait Par quoi tu, tu commences as Un client te contacte, qu'est-ce qu'il attend Comment ça
1: se passe Alors, souvent, euh, quand j'ai mon client au téléphone, le, très vite, euh, on se rencontre sur place. Il faut aussi bien faire connaissance avec la personne pour savoir si on a un bon feeling avec celle-ci. parce que c'est important dans notre... Euh, Métier dans un projet de bien nous entendre avec euh, nos clients. Donc, il faut qu'il y ait un bon feeling qui passe. Et, et puis bah, aussi, euh, euh, les, le, le lieu, euh, on a envie de s'y sentir bien et de pouvoir se projeter en ayant plein d'idées. Euh. Et qu qu'est-ce qu que tu regardes en premier dans ce lieu Alors, ce que je vais regarder en premier, ça va être euh, les volumes. Ça va être euh, euh, justement la, la circulation, ce que dégage ce lieu... Euh, et puis, tout de suite, voir le potentiel qu'on peut, qu peut y faire. Euh, les hauteurs sous plafond. Euh, Est-ce qu'on est, est dans un appartement ancien avec des moulures Est-ce qu'on est, que on est euh, dans un immeuble plus moderne C'est l'atmosphère euh, générale. Voilà. D'accord. Et toi, le, le client, il te demande
0: plutôt du conseil, de la rénovation, de l'optimisation, de la décoration, tout ça ou c'est à la carte
1: Nous, on fait plutôt des rénovations complètes. C'est-à-dire que, justement, on va, on va souvent avoir un, un appartement qui est dans son jus et qu'il faut rénover complètement jusqu'à le meubler. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire et c'est ce qu'on aime faire parce que ça nous plaît, justement, de reconcevoir un lieu complètement en partant sur une base euh, vraiment d'époque qui n'est presque pas habitable en l'état. Ça nous arrive parfois d'avoir des demandes juste de conseils euh, euh, ou juste de euh, conception, mais ça, on ne le fait pas trop. Parce qu'on aime bien euh, mener un projet de A à Z. Et alors, comment les
0: clients ils vont savoir justement ce que tu vas faire Eux, ils attendent de toi des propositions euh, Tu les orientes ou ils délèguent complètement pour, euh, pour ils, ils savent euh, par
1: rapport à ton style Comment vous travaillez ensemble au début Alors, ça dépend vraiment des clients. Il y a des clients qui, euh, qui nous font complètement confiance, parce qu'en plus de ça, ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils ont envie juste ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, mais alors après, euh, donc ils sont très à l'écoute et valident très facilement nos choix. Euh, et puis, il y en a d'autres qui adorent la décoration, qui sont très impliqués, qui vont être force de proposition aussi. Et donc, euh, bien sûr, on les écoute parce que c'est pour chez eux. Donc, parfois, on va leur dire « mais non, mais ça, ça va pas du tout avec ça. » Mais en revanche, euh, si ça, tu l'aimes bien, on peut le placer là ou on essaye de travailler comme ça. Euh. Et ça marche bien. Et Il y a une méthode type, en fait, tu parlais,
0: il y a des différentes phases. Est-ce que tu peux nous dire les grandes étapes, justement, pour une, une rénovation,
1: dans les grandes lignes Dans les grandes lignes, les différentes étapes. Alors, il y a toute la phase conception, qui est très importante, euh, parce que c'est là où on, on crée tout le projet, euh, qui dure euh, à peu près trois mois quand même. Et, Et c'est quoi alors il, fait, il, se, il se passe quoi pendant ces trois mois Alors Pendant ces trois mois, on va aller sur place faire le relevé de l'existant. On va du coup travailler sur les plans, ce qu'on appelle en 2D, c'est-à-dire vraiment euh, redessiner l'implantation euh, du lieu en fonction du cahier des charges de nos clients. Une fois qu'on a validé ce plan euh, 2D avec nos clients, on va passer ce qu'on appelle un peu nous en mode 3D, c'est-à-dire qu'on va monter un peu en volume les différentes pièces pour nous commencer à, à, à choisir les matériaux, à placer les meubles, dessiner les meubles surtout, qu'on fait aussi sur mesure. Euh, et ça nous permet de nous rendre compte qu'il y, y a certaines choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Dans une salle de bain, on va plutôt choisir de mettre des suspensions qui descendent ou une applique. Enfin, voilà, on, on, on travaille en, en volume. Euh, et puis, à côté de ça, on choisit tous nos matériaux, nos luminaires... Euh, euh, nos, nos choix de couleurs de papier peint euh, et une fois que tout ça est fait on le propose euh, en, sous forme de board à nos clients euh, de 3D euh, sur des planches d'ambiance et une fois que ça c'est validé euh, et ça
0: peut être long cette période je, te, je me permets de te couper mais ça peut être il y a combien d'allers-retours à peu près dans, dans des échanges comme ça bah, ça dépend
1: mais ça peut durer un mois et demi euh, deux mois quand même toute cette phase là Ouais ouais. Euh, et ensuite, une fois que justement les allers-retours sont terminés et que on est d'accord sur euh, sur tout, nous on va préparer tout ce que ce que l'on appelle le DCE, c'est-à-dire le dossier de consultation des entreprises, euh, qui est comme si euh, tu avais le de, devis d'un d'un entrepreneur mais sans les prix. En gros, c'est-à-dire que tu as vraiment la liste de tout ce qu'il faut faire. Parce que justement, euh, on sait tout ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut accrocher une, euh, une applique à cette hauteur-là dans la salle de bain. On sait euh, qu'il faut mettre du carrelage 60 par 60, euh, grès rame euh, sur tous ces murs-là. Voilà. Donc on détaille tout. Et ensuite, on a la consultation des entreprises. Euh, ils font leur devis. On étudie leur devis. On choisit l'entreprise avec laquelle on a envie de travailler. Donc c'est pour ça que ça, cette dernière phase-là, elle dure presque encore un mois. Oui, parce que tu as le choix des styles, matériaux, etc. Puis après, il faut valider le, le budget. Exactement. Alors, le budget, le budget on l'a dès le départ. Hein. Parce que ça, effectivement, j'ai oublié de le dire, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'on ne commence pas un projet sans avoir eu le budget de nos clients.
0: Ah, voilà. Eux te donnent une enveloppe budgétaire et toi, tu fais tout pour rentrer dans cette enveloppe ou est-ce qu'ils te donnent une enveloppe, grosso modo, et toi, tu leur fais une proposition et
1: ils voient si ça leur va non, non, non. Ils nous donnent un budget, mais qui n'est pas du tout, grosso modo, qui est vraiment leur budget. Et euh, euh, c'est très important parce que nous, justement, on va faire le projet en fonction de ce budget. Et alors après, euh, on, on se garde d'ailleurs un aléa parce qu'on sait toujours que pendant euh, la phase travaux, on va avoir des surprises. Donc, on le prend en compte dans le budget de départ. C'est-à-dire qu'on va même se mettre un tout petit peu en dessous pour prévoir qu'on a un aléa euh, voilà, à prendre en compte. Parce que c'est important pour nous de respecter le budget de nos clients et le timing aussi. Euh, souvent, on peut avoir la, la question, effectivement, de nous euh, de dire ah, mais écoutez, moi, j'ai aucune idée du budget qu'il faut, euh, juste quelque chose de bien. Oui, mais quelque chose de bien, ça peut être très bien avec, euh, avec un carrelage à, à 20 euros comme avec un carrelage à 350. Donc, euh, ça, c'est partie des choses très importantes euh, qu'on doit connaître dès le début. D'accord. Donc ça c'est la phase de conception qui dure euh, ouais trois mois à peu près. Et alors deuxième euh, la deuxième étape c'est c'est le chantier La deuxième étape c'est le chantier. Donc euh, une fois qu'on a choisi notre entrepreneur, euh, euh, ben, d'un seul coup voilà la phase démolition euh, commence. Donc elle est toujours très impressionnante parce que en deux jours d'un seul coup on reconnaît plus l'appartement. Donc euh, nous ça nous plaît beaucoup parce qu'on est on est, euh, est contente que le ce qu'on qu a créé puis euh, depuis trois mois sur le papier, d'un seul coup, euh, hop, ça y est, on, on le lance. Donc euh, là, on est ravis. Euh, les clients aussi, parce que d'un seul coup, en, en deux jours, ils ne reconnaissent plus leur appartement, ils disent ah, « est, c'est parti ». Ensuite, on a toute la phase euh, électricité, plomberie, euh, préparation des murs, euh, en peinture et tout ça. Donc ça, c'est très long, ça ne se voit pas. Du coup, on a les clients qui, là, sont un petit peu plus… Euh, bah, ça ça pense pas trop, <rire> On les prévient en leur disant ⁇ c'est normal euh, ⁇ parce que c'est vrai que quand on vous met une prise là dans le mur, vous ne la voyez pas, mais pourtant, euh, il a fait tout son travail comme il faut. Euh, et puis, euh, d'un seul coup, vers, euh, quand à ce coup on recommence à poser les carrelages, à mettre les meubles vasques, à, et puis évidemment à, à mettre les peintures, euh, euh, mais là ça commence à prendre forme, donc euh, on est de nouveau tous contents. Et ensuite, bah, arrive la fin du chantier. Donc là, euh, le mieux, c'est quand d'un seul coup, on, on débâche euh, les protections de sol et puis euh, on installe les luminaires, les miroirs, euh, le mobilier, on déballe tout. Enfin, euh, c'est Noël, quoi. Et, et là, tout prend forme d'un seul coup en deux jours. Euh, et, euh, et ça, c'est top. Du début à la fin, là, tu
0: en es à, à quoi comme timing, à peu près J'imagine que ça dépend de la superficie.
1: Euh, si on prend un appartement euh, je sais pas, bon, mettons de 100 mètres euh, carrés qui est complètement à rénover euh, entre le temps euh, de conception plus la rénovation euh, pour la rénovation il va peut-être falloir compter euh, enfin, au niveau du chantier à peu près 5 mois donc on est quand même sur un projet de 8 mois en tout et le suivi de chantier
0: euh, toi tu es tu, tu contrôles tout tu vas sur chacun des chantiers tu y vas toi aussi
1: oui oui, oui, oui. On y va une fois par semaine. Enfin, ça, c'est officiel, on va dire, parce on a nous, dans notre organisation de l'agence, par rapport au nombre de chantiers que l'on a en cours, on prévoit, par exemple, tous les mercredis matin, à 9h, on est sur un chantier. Et comme ça, nos, le maître d'ouvrage, qui est le propriétaire de, de l'appartement, est évidemment convié. Donc, soit il peut venir, soit il peut pas. Et dans tous les cas, il a un compte-rendu de, de chantier. S'il euh, n'a pas pu venir. Oui, moi, j'ai une, une chef de projet euh, qui est responsable de ce projet-là, donc qui, elle, est sur place même parfois plus souvent que la réunion de chantier. Et en revanche, moi, je passe euh, au moins une fois par semaine oui, sur chacun de mes chantiers en cours. Tu as combien de chantiers en même temps, à peu près On peut avoir… Alors, euh, c'est très courant qu'on ait 6-7 projets en même temps, mais en sachant qu'on va en avoir euh, euh, en phase, évidemment, eh conception, en phase début de travaux, d'autres en phase finition de travaux. Donc, ça, ça tourne. Mais c'est ça qui est chouette. Et toi,
0: tu, tu parlais d'une équipe, donc vous êtes plusieurs euh, à travailler ensemble
1: oui, on est euh, aujourd'hui, on est six. J'ai quatre euh, décoratrices d'intérieur qui travaillent avec moi. Nous avons euh, une assistante et moi.
0: Et toi, ton quotidien, il ressemble à quoi, en fait Toi, tu es sur tous les aspects de, de ton métier. Il n'y en a pas un particulièrement sur lequel tu es plus focus
1: Non, parce que toutes les, phases, euh, toutes les phases sont hyper intéressantes. Donc, que ce soit justement la créa, de rechercher des nouveaux matériaux, de... Euh, D'avoir trouvé un nouveau luminaire, euh, que euh, aller justement dans un showroom, ensuite euh, aller sur les chantiers. Enfin, euh, tout est important et j'aime tout. Et il y a une, une pièce, par exemple, que tu préfères encore plus euh, Alors, j'aime bien, euh, bien refaire les salles de bain. Parce qu'en plus de ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, les salles de bain, euh, elles ont une place importante. Euh, euh, dans le bien-être de chez nous, etc. Et, et oui, ça, c'est une pièce où, à chaque projet, en plus de ça, euh, c'est facile de... On peut tellement faire de choses dans une salle de bain, tellement de styles différents, euh, les couleurs, les choix de carrelage, il y a tellement de choix euh, que là, on peut vraiment être créatif. Et c'est beaucoup plus facile d'être créatif dans une salle de bain euh, que dans un salon, par exemple. Et justement, où est-ce que tu trouves hum, ton inspiration, toutes tes idées alors, euh, ça, on les trouve, enfin, euh, je les trouve beaucoup en, en allant sur, euh, sur Internet. Pinterest, c'est une source énorme pour nous euh, d'inspiration. Il y a de très belles choses. Euh, les réseaux sociaux, Instagram. Euh, je me sers aussi de, de nos fournisseurs quand ils nous envoient leurs euh, leur nouveautés. D'un seul coup, je vais voir un nouveau euh, carrelage. Je vais partir là-dessus en me disant, bah, tiens, ça, ça m'inspire, j'ai envie de faire ça. Euh, on va s'en servir là, on va le mettre là, euh, on va faire ce calpinage là. Fin. Donc, euh, parfois, ça part d'un petit truc et puis je, ça, ça m'inspire. Après, j'ai aussi les, les voyages qui m'inspirent beaucoup. Parce
0: que tu as un style qui est… Tu, bah, comment tu définirais ton, ton, ton style Qu'est-ce que tu aimes faire
1: oui, J'aime aime, aime faire des intérieurs qui soient, qui soient fonctionnels et qui soit beau. J'aime l'intemporel, j'aime ce qui ne se démode pas. Donc, c'est en ça que j'évolue de plus en plus. Parce que la, les tendances, c'est très bien, c'est chouette. Et on fait beaucoup de projets avec euh, des choses très tendances. Mais j'aime bien que les, que les, les matériaux de, de base ce qui ne se démodent pas. Tout ce qu'on va par exemple, si on prend un canapé, je vais toujours le choisir d'une couleur très neutre. Après, quitte à mettre des coussins très colorés dessus, parce que le coussin, on peut le changer facilement, mais le canapé, on va le garder quand même un peu plus longtemps. Donc, euh, j'essaye de faire des intérieurs où, où dans 5 ans, on n'a en pas envie de tout changer, quoi. Parce que les années passent vite et, et on a envie que ça dure un peu dans le temps. Oui, parce
0: que justement, tu, me, tu parles de tendances. Quelles sont les grandes tendances actuelles Qu'est-ce que les gens te,
1: te demandent ou ont envie actuellement alors, la tendance actuelle, euh, je dirais qu'on me demande, de, là, sur un projet, on est pas mal dans les courbes. Je trouve que ça revient beaucoup, toutes les courbes, que ce soit dans une forme de miroir, euh, une forme de paroi de douche, de, de verrière ou de dans la menuiserie. Euh, je trouve que ça, ça, ça commence à revenir pas mal. On, on me demande beaucoup de bois, de, de matière euh, naturelle. Alors peut-être parce que c'est ce que j'aime bien aussi, du coup. Euh, ça me plaît de, de faire ça, mais ça, là, je dirais dans les tendances actuelles, c'est un peu ça. Après, il y a toujours euh, le papier peint, euh, euh, qui est toujours euh, très tendance, que, que j'aime bien mettre euh, par, euh, par touche, surtout dans les chambres d'enfants, j'aime bien. Quelles sont, toi,
0: justement, tes, tes matières ou tes matériaux de prédilection
1: ah, moi, j'aime bien tout ce qui bête, justement, ouais matière euh, euh, naturelle, euh, brute, le béton ciré Je suis très béton ciré en ce moment. Euh, le bois, les cuisines en bois, j'adore. C'est très chaleureux, je trouve. Euh, oui, je suis un peu dans, dans tout ça, les couleurs douces. Euh. Oui, ta palette de couleurs, qu'est-ce que c'est bah, Ça va être, alors, je suis très, à la base, euh, très noir et blanc. En fait, j'aime je, je, beaucoup mettre du, du foncé dans ma décoration. Mais après, j'aime bien tout ce qui est euh, toutes les couleurs neutres, des, des petits dégradés de gris. Euh. Pareil, encore une fois, un peu intemporel finalement, on ne s'en lasse pas.
0: Tu as des contrastes quand même assez forts parfois dans tes
1: propositions bon, Oui, je vais, euh, on va faire par exemple un, un salon très clair et puis un, un autre salon très, très dark, très foncé. Donc oui, on joue sur le contraste. Et les clients, ils viennent te
0: chercher pour ce style, pour cette patte où tu t'adaptes à chaque fois
1: Alors, on commence à venir euh, nous chercher pour euh, notre style, ça c'est sûr, euh, mais ensuite on s'adapte quand même euh, en fonction du lieu et de nos clients, Donc, ce qui fait que chaque intérieur euh, est différent, on n'a jamais reproduit encore jusqu'à présent deux apparts pareils et tant mieux. Et par rapport à tous ces,
0: ces fournisseurs entre guillemets, toi, est-ce que tu as des, des deals, des partenariats avec des marques, que ce soit pour la peinture, le papier peint, les, ou, ou même les accessoires après déco ou même les luminaires, où tu, tu vas, où le vent te mène en termes de,
1: de nouveautés Alors, on a, non, on, on commence à bien travailler avec des fournisseurs qu'on aime bien, enfin, qui, qui proposent des, toujours des nouveautés et on aime beaucoup. Et puis c'est plus facile pour nous de travailler avec. Euh, euh, des fournisseurs que l'on connaît, ne serait-ce que pour le SAV aussi, c'est important. Euh, et puis pour la relation qu'on crée avec euh, chacun d'entre eux, c'est euh, toujours sympa de s'appeler pour un nouveau projet en disant ah, « Tiens, euh, là, j'ai cette salle de bain-là à faire, qu'est-ce que tu as comme euh, nouveau carrelage ?» Ou, ou « Là, comme papier peint, je voudrais une nouveauté ?» Ou, euh, ou « J'ai je, je, besoin là d'un super luminaire pour une entrée euh, ?» Qu'est-ce que tu peux me proposer ?» Donc, euh, on travaille du coup en collaboration avec eux. C'est chouette. Donc, euh, mais après, on a toujours... Euh, euh, comme on, on aime bien mettre euh, des nouveautés, on, on trouve toujours des nouvelles marques. Donc, euh, on a grandi notre carnet d'adresse.
0: Toi, d'où te vient ce, ce bon goût, en fait
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être architecte Ce qui m'a donné envie d'être architecte, c'est qu'avant, j'étais agent immobilier. Euh, donc, je vendais énormément euh, d'appartements... Euh, et comme on sait, beaucoup d'entre eux étaient à refaire. Et j'adorais pouvoir euh, vendre mes appartements en, en disant « Mais non, vous voyez, si vous faites tomber cette cloison-là, là, vous voyez, ça a grandi. » Enfin, voilà, je me projetais pour eux. Ça m'aidait à vendre les appartements. Et puis, il ben, y, y a un jour où j'ai eu envie de passer de l'autre côté. Je crois que j'avais fait un peu le tour de mon métier d'agent immobilier. Et, et puis, j'avais envie de passer du côté où, justement, je rénove les appartements. Donc, j'ai fait la formation avec le Greta, l'école Boulle. Où là j'ai adoré parce que dans ce coup je retournais à l'école, c'était magique, <rire> j'avais de nouveau mes pinceaux. <rire> Donc euh, à 33 ans, euh, c'était. Oui, tu avais
0: 33 ans, j'allais te ouais. demander ton Ouais Oui, à ouais,
1: ouais. 33 ans, je retournais sur les bancs de l'école. Euh, on était 12 dans la classe avec des profs, on faisait des cours de perspective. Euh, j'adorais enfin, j'adorerais ça. Et puis, euh, cette formation, même si elle est quand même courte, parce qu'apprendre un métier d'architecte d'intérieur euh, en six mois, euh, clairement, c'est pas suffisant. Mais ça permet de mettre bien le pied dedans. Et puis, euh, moi, j'avais eu la chance euh, euh, d'avoir déjà quand même ce petit côté créa, hein, puisque j'ai un bac à Enfin, j'ai fait des études d'art quand même avant de faire euh, agent immobilier. Et, et j'ai un père qui est bâtisseur, donc... Euh, je, beaucoup, je bricolais beaucoup avec lui quand j'étais petite. Je pense que ça m'aide beaucoup euh, pour tout ce qui est technique et suivi de chantier.
0: Et après, du coup tu as, as dû faire des, des, des stages ou tu as été très vite commencé
1: J'ai fait un stage de trois semaines euh, dans un cabinet d'archi, c'était super. Euh, et puis bah, après, j'ai voulu euh, bah, continuer à apprendre parce que je ne me sentais pas à force de pouvoir... Euh, mener ma barque toute seule, donc je, je cherchais à intégrer un cabinet d'architecture d'intérieur, mais, mais malheureusement, personne ne voulait de moi. Ah oui euh, Ben bah non, parce que tu sais, quand tu as 33 ans, que tu as fait une formation de 6 mois, mais qu'avant, pendant 15 ans, tu as, euh, as fait de l'immobilier, euh, les cabinets d'archi préfèrent euh, prendre euh, les jeunes diplômés euh, qui sortent après 5 ans d'études. Euh. Donc finalement, j'ai eu la chance, malgré tout, d'avoir un premier projet que j'ai... Euh, gérer euh, très enfin pas pas trop mal et, et à la fin de ce projet là euh, bah, je me suis dit bah finalement euh, je me suis pas trop mal débrouillée, donc je vais créer ma boîte ah oui tout de suite mais au bout de six mois, enfin ah oui six, six mois après euh, c'est à dire que euh, bah, vu que personne voulait m'embaucher je me suis dit bah pas <rire> <ça>. <rire> je vais euh, je vais je vais faire ça puis j'avais déjà un peu l'âme d'entrepreneuse parce que, avant euh, j'avais créé mon agence immobilière aussi j'avais déjà eu une première société et puis ça, me... Donc ça ne me faisait pas peur.
0: Donc, tu es vraiment dans un métier euh, passion que tu as vraiment choisi à 100% euh...
1: Oui. C'est un, un métier qui n'est pas simple hein, parce qu'on doit avoir quand même plusieurs casquettes et il faut justement avoir évidemment le côté créa. Quand on crée sa boîte, il faut avoir un peu le côté euh, gestionnaire. Euh, il faut avoir, quand on travaille surtout avec les particuliers, euh, bah, l'empathie avec tous nos clients et tout ça, euh, s'adapter... Euh, à notre client, euh, il faut avoir le côté commercial parce que, avec tous nos fournisseurs et tout, c'est le quotidien négocier les tarifs. <rire> euh, il faut euh, arriver à, à gérer son équipe de travaux, euh, les tenir, être derrière eux gentiment. Euh, en même temps, euh, ils sont tous incroyables, donc euh, j'ai beaucoup de chance. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'on a plus, plusieurs casquettes. Euh, euh, et qu'une fois que tout ça est réuni, alors on arrive à bien à faire des beaux projets. Et comment tu choisis justement tes projets
0: Comment tu trouves tes clients
1: Alors les clients, euh, c'est énormément avec le bouche-oreille. C'est-à-dire que dès le début, dès le début euh, on fait un premier chantier, on a la chance d'avoir un métier qui est tellement visuel que ça parle vite autour. Euh, donc ensuite, euh, le, fait, parce que le fait de faire un métier qui est visuel mais c'est aussi que le, tout le temps du chantier de la réalisation se passe bien. Et on est recommandé quand justement euh, on lui dit bah, euh, « choisis l'agence de Caroline Andréoni parce que tu verras que euh, déjà effectivement euh, ce qu'ils font c'est chouette, mais en plus de ça, euh, ça se passe bien pendant toute la durée des travaux et ça c'est aussi hyper important ».
0: Quel est l'avantage de, de passer par un architecte Qu'est-ce qu'il a pour toi Enfin, toi, Tu vas, tu vas avoir que des, des avantages, mais c'est que ça peut faire peur. Tout le monde ne passe pas par un archi.
1: -ce que tu, -ce que, comment tu argumenterais, toi, ton métier Alors, ce y a, c'est que pourquoi j'ai envie de répondre déjà. Pourquoi est-ce que ça fait peur de prendre un archi Je pense que déjà, ça fait peur de prendre un archi parce qu'on a toujours l'impression que ça va coûter trop cher. Euh, et que on, en fonction du budget, on se dit euh, mais je peux très bien y arriver tout seul. Mais mais finalement, euh, prendre un archi, ça permet quand on a des travaux à faire dans un appartement ou une maison, ça va pas coûter plus cher de bien faire. Mais ce qui est important, c'est de bien faire. Et si vous prenez, euh, si on prend un archi, ben au moins on a quand même euh, des chances que euh, bah, chaque espace soit optimisé euh, au max, que de, les matériaux soient bien choisis et de ne pas faire d'erreur. De, de parce qu'une erreur de, de choix, de, ça peut être vite fait aussi. Et, et nous, on pense quand même à tout. Enfin, euh, en tous les cas, pas forcément à tout, mais à beaucoup de choses quand même. Ce qu'un qu particulier euh, ne, ne sait pas, c'est pas son métier. Nous, c'est le nôtre. Donc, euh, on a vraiment une valeur ajoutée ou au final... Euh, bah oui, il a un, il a un lieu qui est, qui est rénové, qui est fonctionnel, qui est beau et qui est, euh, qui est cohérent, quoi. Et au moins, l'argent la, la, qu'il aura investi, euh, et puis en plus de ça, pendant toute la durée du chantier, euh, c'est quand même une souplesse pour lui de savoir qu'il ne gère rien. Oui, parce que c'est hyper stressant, souvent, les chantiers. C'est hyper stressant. On ne connaît pas l'entreprise. D'ailleurs, il y a toujours des histoires de, de délais qui sont dépassés, de budget. Euh, nous, tout ça, on le gère. Donc, on a quand même des clients qui sont sereins. Euh, bon, tout le phase chantier et euh, ça, c'est hyper important. Non, non, et puis, ça va très vite. La moindre petite sur mauvaise surprise qui intervient. Euh, nous, souvent, euh, enfin, quand c'est des petites choses, euh, on n'en fait même pas part euh, à nos clients. On gère, euh, on gère tout seul.
0: Et justement, comment, euh, comment est payé un architecte C'est quoi Vous prenez un pourcentage
1: sur les, sur les, les travaux C'est une commission qui est fixe pour tout le monde Alors là, je crois qu'on a un peu on travaille tous un peu différemment. Nous, notre façon de faire, c'est de travailler au forfait. C'est-à-dire que j'aime pas forcément cette histoire de pourcentage en fonction des travaux, mais c'est plus, nous, par rapport au travail qu'il y a à faire dès le départ, se dire « OK, alors pour la phase conception, faire les plans », tout ça, ça va, être, ça va prendre du temps. Enfin, on le calcule en fonction du temps qu'on va passer, parce que c'est beaucoup de temps. Hein. Et chaque étape, on va le faire comme ça. Ensuite, suivi de chantier et tout. Mais euh, même si euh, effectivement, euh, globalement, euh, on pourrait penser qu'on est euh, autour d'un pourcentage de 10-12%. Euh, mais bon en tous les cas, nous, c'est un forfait au départ et il ne bouge pas.
0: Ouais, ok Le client sait ce qu'il va payer dès le début. Oui. Toi, as un... moi, je t'ai connu sur, sur Instagram. Tu as une grosse communauté qui te suit sur Instagram. Qui sont ces gens, en fait C'est ton réseau sont des anciens clients C'est le fameux
1: bouche-à-oreille C'est vrai qu'on commence à avoir une, une belle communauté. Alors, du coup, je ne les connais pas tous. Je hein ne pas d'où. Euh, mais effectivement, oui, parmi eux, il y a, y, a, y a la famille, les amis, euh, les, les clients... Euh... Les, les passionnés de déco, euh,
0: puis plein d'autres. Est-ce qu'Instagram, ça te, ça te sert pour ton métier Toi, tu disais que tu l'utilisais peut-être pour l'inspiration, mais toi, ça te sert aussi, c'est une vitrine pour ton, oui, oui. Pour ton image
1: Oui, c'est une vraie vitrine. C'est-à-dire qu'on on nous contacte beaucoup euh, par Instagram, euh, justement de, des photos qu'on a postées, des stories, euh, et ça nous amène des clients, oui. Oui. Est-ce que tu crois que les demandes des clients elles vont
0: changer euh, après cette période qu'on vient de traverser de, de confinement Dans
1: mon approche, on a on a envie un peu de d'enlever tout ce qui est d'éviter tout ce qui est superflu. On a envie d'aller un peu à l'essentiel. Donc peut-être que effectivement, euh, elle est encore plus même si j'y avais tendance à déjà y aller, mais elle est encore plus vers vers l'essentiel, le minimalisme. On n'a pas besoin de trop de choses. Mais ce qu'on a, ça doit être soit avoir une utilité ou soit être joli à regarder. Et moins il y a de choses, plus c'est beau, je trouve. On verra bien quelle sera la demande de, de nos clients, mais moi, je tends assez vers cette tendance-là.
0: Comment tu vois, toi, l'avenir, justement, par rapport à toutes les, les règles qu'on va nous imposer, les distances, etc., par rapport à, à tes chantiers Est-ce que ça te fait peur ou t es, t es, tu es
1: sereine sur la situation alors ça ne me fait pas peur, je suis pas non plus hyper sereine euh, dans le sens où, où nous jusqu'à présent on a toujours été hyper -timés, euh dans nos projets. C'est-à-dire qu'on nous appelle généralement à la, au moment où, où euh, quelqu'un achète un appartement, donc on nous appelle au moment où il signe la promesse de vente, on sait qu'on a trois mois pour faire la conception parce que c'est pile la durée pour lui d'acheter l'appartement. Et généralement quand ils ont les clés de leur appartement, le lendemain on commence les travaux. Et ensuite, on a une phase travaux qui va durer euh, 4-5 mois euh, en, en fonction de, du projet, mais évidemment, beaucoup plus longtemps euh, si c'est plus grand. Mais, mais oui, là, ce, ce là où je m'interroge, c'est effectivement pour la suite, comme pour respecter euh, les nouvelles... Euh, Contraintes sanitaires, on va devoir euh, être moins nombreux sur les chantiers, on ne sait pas encore comment on va se passer euh, les délais euh, les avec les fournisseurs, les délais de livraison, euh, donc ça va certainement être un peu plus long. Donc il va falloir que je le prévoie dans, dans mes prochains projets de, de donner un timing plus long.
0: Est-ce que toi tu mets la même énergie dans ta déco
1: euh, perso alors, la même énergie, euh, je ne sais pas si je fais la même énergie, mais bon, forcément, on a envie euh, chez soi de mettre euh, des petits trucs, euh, des, des petits objets qui nous plaisent. Euh, non, je n'ai pas... pas euh, Peut-être parce que quand je prends un nouveau projet, il euh, y a tout à refaire et puis on, on s'occupe de tout de A à Z. Euh, là euh, Chez moi, c'est déjà euh, décoré. Donc,
0: euh... ouais. Quel est ton style Qu'est-ce que tu aimes bien en déco pour toi
1: moi, j'aime bien tout. J'aime bien, par exemple, euh, chez moi, j'ai euh, un vieux buffet euh, chinois euh, du 19ème. Euh, j'aime bien les pièces pour un peu une âme des pièces vintage, mais euh, encore une fois, qui passent euh, les années. J'aime bien les couleurs neutres. Euh, j'aime bien euh, un joli bouquet de fleurs. Euh, <rire> j'aime bien des petites touches comme ça, de couleurs. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas Oh, ce que j'aime pas, je, ah, je déteste tout ce qui va être, euh, tous les patchworks, les patchworks de tissus, les patchworks de carrelage, ce qui a pu être un peu une mode à un moment et qu'on voit encore un peu, oh, je, dès que je vois ça, ça tous les patchworks de couleurs, de tout ça, tu vois, tous ces mélanges, quand il y en a trop de mélanges, enfin, je ne suis pas fan du tout. Et quelles sont les, les marques et les boutiques d'éco que, que tu aimes bien J'imagine qu'il y en a plein. Euh, j'aime bien euh, Nord 11 ou 101 Copenhagen, j'aime bien. J'aime bien la marque euh, Atmosphère d'ailleurs, je suis une grande fan aussi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Euh, les luminaires de chez DCW Édition, j'aime tous leurs luminaires. Après, dans les boutiques, euh, j'ai malheureusement pas trop le temps d'aller dans les, dans les boutiques, c'est beaucoup les boutiques euh, sur internet. J'aime bien la boutique euh, Pamono, par exemple, pour tout le mobilier un peu chiné. Euh bien ça, ou sinon The Cool république aussi, euh, je trouve qu'il regroupe pas mal de nouvelles marques euh, qui nous servent beaucoup dans nos projets.
0: Et est-ce qu'il y a des objets auxquels aussi, euh, des meubles, et objets auxquels tu es
1: euh, attachée Je dirais pas que j'ai euh, un mobilier ou euh, un objet euh, que j'affectionne depuis des années, des années, non, là que je dirais que euh, j'ai des nouvelles chaises chez moi que j'aime beaucoup, euh, de Fratelli des Vagis, euh, qui sont, même quand je les avais reçus la première fois, tellement légères que enfin, c'était un bonheur aussi bien visuel qu'à <rire> l'usage. Ils sont en Italie, c'est fait à la main. Enfin, j'adore ces chaises. Tu aimes beaucoup les...
0: les voyages aussi. Tu nous en parlais tout à l'heure. Quel est le plus beau voyage que tu as fait Ou qui t'a inspiré vraiment le plus, qui t'a nourri vraiment pour, pour ton
1: métier Alors, j'en ai fait un dernièrement, mais juste, juste avant le confinement. Beaucoup de chance. On est allé en Inde dans la région du Kerala, euh, c'était vraiment magnifique. Euh, toute cette nature, euh, les gens, enfin, tout était euh, incroyable. Et oui, c'est très, très inspirant au niveau euh, euh, des couleurs, de l'ambiance, de l'esprit la, euh, très euh, zen, détente. J'ai beaucoup aimé ce voyage. Et, et tu rêves, de, après cette période, si tu pouvais t'envoler demain, tu, tu sais où tu irais euh, j'aimerais bien aller en Birmanie, j'aimerais bien aller au Laos, euh, en Afrique du Sud. Enfin, j'ai énormément de destinations. Hein. Euh, je vais. La... J'aimerais bien aller en Grèce parce que je connais même. Je connais pas la Grèce.
0: Oui, on espère pouvoir revoyager euh, ben très oui. vite <rire> ouais. bon on va terminer avec les questions à What Mill est-ce que tu te sens plutôt Caroline l'héroïne la, la, du livre là, là, qui est plutôt euh, gay discrète etc ou Caroline dans la chanson de MC Solar qui est plutôt
1: euh, indépendante euh, et mystérieuse oh, non je crois que je me sens plus euh, la première Caroline euh, le Caroline à Paris euh qui est un ouais. dessin que j'ai offert à ma fille euh, il y a trois mois. Et euh, ouais. oui, la petite, euh, la petite blonde, là, avec ses toutes ce, plutôt euh, gay, sympa. Euh, oui, <rire> autour d'elle, ouais. tout au moins.
0: Et cet été, est-ce que tu préférerais avoir un projet comme celui de la muette, que tu as pu faire, ou comme les mouettes, c'est-à-dire euh, aller à la
1: plage et entendre les mouettes ah, là, j'ai vraiment envie d'aller entendre les mouettes. <rire> oui, oui, même si euh, on est toujours content d'avoir des nouveaux projets, mais euh, c'est vrai que là, on, on a hâte de pouvoir ressortir et tout. Donc là, cette période, j'ai plutôt envie d'entendre les mouettes.
0: <rire> bon, merci beaucoup, Caroline,
1: et euh, à très bientôt. Oui, merci beaucoup, Hortense.
0: À bientôt. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.